0: Hej og velkommen til Mette og De Blå Mænd, Danmarks mest Mette og arbejdsfællesskabskritiske program. Velmødt efter nytår. Mit navn er Dan Dandernel. Det er dejligt at være tilbage. I dag der skal vi vende nedsablingen af kandidatuddannelserne. Vi skal have fat i regeringens ustyrlige trang til at nedsætte kommissioner og udvalg. Men allerførst så skal vi tale om et af de steder, hvor regeringen gør noget af det, som man kun kan, hvis man er en flertalsregering. Nemlig at tage nogle øh, upopulære beslutninger. Og moderen af upopulære tiltag, de har øh, foreslået, det er afskaffelsen af stor dag. Fordi at, øh, ud over selve arbejdsgiverne, som jo altså får en fordel ud af det her, så skal man virkelig lede længe i debatspalterne og på sociale medier, for at finde bare en, der synes, det her det er en god idé. Velkommen til studiet, Lavant Namo. Tusind tak. Arbejdsmarkedets kommentator på politikken og tidligere talskriver i fagbevægelsen. Ja. Æm, du mener oven i... Det er upopulære i det her forslag. Ikke at timingen kunne være værre for det her forslag. Hvorfor ikke det? Det
1: er ikke kun timingen. Altså det, jeg, jeg er faktisk imponeret over, hvor elendigt og kluntet du kan levere et i de forvejen dårligt forslag. Altså det skal de næsten have en præmie for. Timingen er jo helt horribel, fordi det er ikke set i Danmarks historien at en regering få uger før overenskomstforhandlinger i det private går ud og kommer med et forslag, der entydigt, at parti hos den ene part. Normalt så blander ja. politikerne så udenom. Ja. At de vælger at gøre det så på et tidspunkt, altså man kan sige, før regeringen kom med det her forslag, mm. der var vi nogen, der kiggede på overenskomstforhandlingerne og tænkte, uha, det ser virkelig svært ud. Faktisk, jeg havde faktisk skrevet min analyse i politikken, mm. inden regeringen kom med deres store bødedagsforslag, og der var rubrikken, det her det bliver de sværeste forhandlinger i det århundrede. Og så kom regeringen med forslaget, og så tænkte jeg, hvordan fanden skærper jeg øh, den her rubrik? Det kan ikke sige nok, hvor svært det var i forvejen, og nu er det blevet gjort endnu sværere. Ja. Og det er derfor timing, altså jeg forstår faktisk ikke helt, hvad de har tænkt ja. i regeringslokalet, fordi de skulle bare have ventet til overenskomstforhandlingen var slut. Og hvis vi skal dykke lidt ned i, hvorfor timing er så lindt, jamen det er den jo, fordi øh, det her med, at man skal arbejde en ekstra dag, det kan du sådan set, det tror jeg godt, du kan få folk med på, hvis der er de rette omstændigheder, hvis man går i forhandling med arbejdsmarkedets parter, hvis man laver det rigtige øh, forarbejde. Men her, der gør regeringen det, at de tager et forslag, som i øvrigt er noget, landbrug og fødevare har foreslået i deres 2025-plan. Ja, for seks år siden. Lige præcis, lige præcis. Så det er sådan et arbejdsgiverforslag, som de gør til lov. Øh, og at gøre det på det tidspunkt, det gør jo, at når øh, industriarbejderne de skal stemme ja eller nej til overenskomsten, mm. så risikerer du, at de opfatter det, at de vælger at være så vrede, at de siger, at det her det er en afstemning om ja eller nej til stor bededag. Mm. Afskaffelsen stoppet i dag. Der er jo mm. masser af mennesker, som mobiliserer mod et nej allerede nu, før mm. forhandlingerne overhovedet er i gang. Mm. Altså lønmodtagerne, det er min forudsigelse, de kommer til at blive skuffet over resultatet. Vi ser allerede i fagbevægelsen, at baglandet begynder at kræve reallønstigninger allerede fra øh, i år og
0: næste år. Mm. Der må man bare sige, forget det. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Men også selvom, at man kunne syne, det kan vel praktisk talt nærmest ikke lade sig gøre i den situation med inflation og så videre. Det er sådan set lidt... godt. Ja, hvis man beslutter sig for det, så kan det så godt. Exaktens. Hvis vi lige skal tage rammerne for noget af det, vi taler om her, mm. de overenskomstforhandlinger, som netop er gået i gang, så er det 600.000 lønmodtager, lønmodtagere, som skal have en ny overenskomst mm. i den kommende periode. Og noget af det, du også påpeger i politikken, det er jo, at det jo kommer ovenpå på en periode, altså en overrække hvor lønmodtagerne har måttet se til, at overskuddene i virksomhederne, de er accelereret i forhold til den lønfremgang, der har været. For, øh, for dem, der arbejder her. Nu kalder du det, øh, det her, du siger, at det virkelig er et dårligt forslag. Med, men er det ikke bare et forslag, du er uenig i?
1: Nej, fordi man kan sige, at jeg har ikke noget imod personligt at afskaffe en hel, Altså for det første, så har jeg ikke nogen i dag. Så for, for mig konkret gør det ikke nogen forskel. Nej. Så i forhold til mine politiske overbevisninger, som, så vil jeg sige, at der kunne være gode argumenter for at øge arbejdsudbuddet. Altså jeg er ikke per automatik imod, at man afskaffer hele dag... Det, der er vigtigt for mig, og det, jeg tror, der er vigtigt for mange lønmodtagere, det er, at argumentationen holder, og timingen er rigtig. Altså, man gør det på den rigtige måde. Jeg kritiserer
0: ikke, at man afskaffer en dag i sig selv. Jeg kritiserer fordi, måden, man gør det på. Men det er, fordi man begrunder det med Putin. Altså, at sige, at på grund af at der er krig i Ukraine, så skal vi ikke holde fri i storbedet. Alle skal yde deres. Så.
1: Og det er jo der, hvor regeringen virkelig kogelbygger. Man kan sige, min første reaktion, da jeg hørte... Øh, med Frederiksen snak om, at øh, vi skulle arbejde en ekstra dag, fordi der er krig i Europa og i solidaritet med, øh, hvad skal man sige, øh, forsvaret mm. og alt det der, der tænkte jeg selv, hmm, det, kan, det kan jeg da godt. Altså, jeg var faktisk positiv ja, til snakken. Hvem, hvem
0: kan være imod solidaritet? Lige præcis. Det, der sker, jo. Og
1: det er fordi, at øh, regeringen vælger at appellere til vores følelser. Men når man så opdager, holder organisationen egentlig. Fordi når du dykker ned i det, så det regeringen jo siger, det er, at vi vil fremrykke nogle investeringer i forsvaret fra 2033 mm. til 2030. Det er jo en midlertidig udgift på omkring 4,5 milliarder kroner. Det, man forestår, det er at afskaffe stor bødedag. Altså, Landbrug og Fødevar, der de siger, at det giver øh, et øget proveny på 5 milliarder. Det er så ikke direkte i statskassen. Men der er bare et eller andet regnstrykke, der ikke holder, fordi du permanent fjerner stor dag.
0: Altså, ja, ja, altså det er jo ikke sådan, hvis, hvis, at altså, kan vi jo fingre for alle sammen, at krigen urin stopper, så får vi den ikke tilbage. Nej, men det er jo
1: ikke engang det, fordi jeg tror, selv hvis krigen nu stopper, så skal vi stadig investere 2% af yes. BNP i forsvaret. Yes. Så, så det kan man ikke koble op med. Men det er jo faktisk mere dermed, når, man, når du så har dækket de der 4,5 milliarder, får man så stor bødedag tilbage igen. Mm. Og der siger regeringen nej. Og det betyder jo sådan set, at det kryds, som de laver, det hænger bare ikke sammen. Så vi skal tværtimod se på afskaffelsen af stor bødedag i sammenhæng med de permanente udgifter, man har. Og det er jo ja. sådan noget som at sænke arveafgiften og sænke øh, ikke topskatten, -top men topskatten. Og det betyder, at kassedamen, der går på arbejde hver dag, og som måske er stressende hver dag, bliver bedt om at gå på arbejde en ekstra dag for at finansiere, at blandt andet Folketingspolitikere og ministre kan få en skattelettelse på 11.300 kroner. Mm. Det, det er jo i realiteten, det der sker. Og det tror jeg, når det går op for lønmodtagerne, det kryds. Og det, det er gået op for en del, og når de begynder at lave kampagner på det, så begynder det at se rigtig svært ud at få, få de her overenskomstforhandlinger til at mødes. Mm. Og
0: det, det er simpelthen bare uklogt. Men som du også siger, så er du jo ikke per definition imod altså at argumentere for at øge arbejdsudbuddet. Og der er jo en opgave i, at hvis, og det har de jo besluttet sig, at vi skal, skal give 2% til NATO, så er der en betragtelig mængde penge, der skal findes et eller andet sted. Hvis de nu skulle have gjort det rigtigt, ja. eller klogt og ikke sløvt, mm. som du har skyldte dem for, og have udtænkt dem, mens de var påvirket af Valium. Altså, hvad skulle de så have gjort i stedet for? Det, de skulle have gjort, det var, at de skulle indkalde til trepartsforhandlinger. Og sige,
1: vi har et ønske om at afskaffe en hele dag, fordi vi har et behov for at finde nogle penge. Og så skulle man så mødes med fagforeningerne og arbejdsgiverne og sige, okay, hvad vil I gerne have til gengæld? Kunne vi gøre noget, der måske ikke koster så mange penge, men som er vigtigt for jer at få? Det er jo sådan, man gør i Danmark. Det er jo sådan, vi har gjort i over 100 år, og det er det, der skaber stabilitet på arbejdsmarkedet. Mm. Det jo, vi skal bare lige huske, når vi taler om den danske model, journalister har det med at falde i søvn, og få, man kan se søvnkornene vokset ud, øh, når, når man bruger det. Det er altså det, som, som sikrer Øh, hvad skal man sige, dansk økonomi langt hen ad vejen.
0: Men det er så et sted, hvor jeg tror, at måske vi er enige i noget andet om den danske model, mm -hmm. det er, at der er gået inflation i, at alle påberåber sådan altså til højre og venstre fuldstændig overalt, ligegyldigt altså på begge sider af, ja. af fløjene. og man kan jo
1: så sige, at i realiteten så er den danske model ind som et skrædelspælsbegreb, fordi hvis arbejdsgiverne virkelig bryst... Altså man kan sige, da, da regeringen foreslog at give sygeplejerskerne lønløft, mm. så sagde arbejdsgiverne, hov, hov den danske model... Mm. Og nu hvor at regeringen så vil, love, vil give dem noget, så siger de ikke noget om den danske model. Og man kan sige, at det er jo derfor, at der er gået inflation i begrebet. Men så nogle, som måske står lidt udefra, kan jo godt sige, det er altså nu, I inden at røre ved, ved kernestoffet. Det her det kommer til at gøre ondt på sigt. Fordi hvis du legitimerer, at en regering lige op til nogle forhandlinger kan gå ind og vedtage ved lov, jamen så forestiller jeg, hvad der sker, hvis du får en ren borgerlig regering, eller en ren rød regering. Altså, du kan jo godt komme med forslag, der er meget værre eller bedre. Eller I hvert fald mere
0: ekstreme på den eller
1: end at afskaffe en stor bødedag. Og hvis politikerne lige pludselig bliver brugt i et spil mellem arbejdsgiver og fagforeninger, i højere grad op til deres forhandlinger, jamen så bliver det jo et stort shit show på Christiansborg fremover.
0: Er det så, det er jo blivet pop mange gange, døden af den danske model? Nej, der er ikke nogen død. <laughs> det
1: er en gradvis udhuling for at være kedelig. Men præcis.
0: Øhm du nævnte jo en lille smule, du skriver også en lille smule, altså nærmest vil jeg sige dystopisk, omkring hvad, hvad der sker altså, nu her. Altså massestrækker og krigstrummer, og altså helt, hvad forventer du, der kommer i den kommende periode?
1: Som den gode tjøffer jeg er, så har jeg jo øh, skrevet verberne og bøjet dem på en sådan måde, at øh, der er jo forbehold for alt, <laughs> så du vil ikke kunne, øh, kunne klønge mig op på det. Mm. Jeg vil sige, det er ekstremt svært, og risikoen for en stor strække, det eneste, jeg kan sige, det er, at den har aldrig været større i det her århundrede. Hvorfor ikke? At det er sådan set fordi, at der har været en rimelig stor enighed øh, blandt arbejdsgiver og arbejdstagere om, okay, hvordan ser økonomien ud? Hvad er retningen? Hvad er behovet? Problemet er, at du har oplevet den største udhulning af reallønnen. Altså, der er danskere, der går på arbejde. Det er blevet at tanke op på bilen på vej, der er på arbejde, mm. hvis du har flægtslån så det er blevet sindssygt dyrt og bare betale dine renter. Oven i hatten, så er der måske nogen, der skal betale 30-40.000 mere i varme elregninger. Det gør så ondt. Og på arbejdsgiversiden, så har de jo ret i, at selvom de har haft tårnhøj øh, vækst og overskud, så ved de ikke, hvad for en økonomi de kigger ind i. Nej. Det har de fuldstændig ret i. Og på den måde, så risikerer de jo ret meget, hvis de skal kompensere lønmodtagerne for det reelle lønstab. Mm. Og derfor så står vi i en situation, hvor, jeg kan ikke se, hvad den gode løsning helt præcist er for begge parter. Mm. Det har man godt kunne før. Øh, og derfor så er der en stor risiko for det. Og når du så har det her med stor bødedag oveni, mm. så kan det i virkeligheden blive sådan en lynafleder, øh, der får det til at handle om noget helt andet, end det, som en afstemning bør handle om, nemlig ja eller nej til de forhandlinger, øh, det resultat, der nu kommer i dem.
0: Ja. Når du også nævner nu her, det er, at der allerede er mobiliseret en vis vrede altså rundt i mm. produktionsdanmark som nu skal få en eller anden aftale, som du så forudser bliver dårlig. Men hvor ved du det fra? Altså, hvor ser du det? Jeg vil, sige, jeg vil ikke sige, at jeg forudser, at den bliver
1: dårlig. Altså Nej, men den bliver utilfredsstillende. Jeg tror, at, jeg tror, der er nogen, der bliver skuffet. Ja. Det kan jeg se, fordi at der har allerede været nogle lokalformænd fra 3F ude at sige, at vi vil gerne have en øh, markant højere lønstigning end det, som man taler om. Der har været et bestyrelsesmedlem fra HK Privat og næstformanden fra Socialpædagogerne ude og skrive, vi kan godt få fremgang uden at det går ud over en løn- og spiral. Og når man kigger på de ting og ser, hvordan det pipler rundt omkring, det er altså tegn på, at der allerede begynder at mobilisere sig en opposition til fagbevægelsens topforhandlere. Altså der er nogen, der begynder at samle folk omkring sig og argumenterer imod det, som de tror,
0: at fagtoppen mener. Men det er vel så mere et internt problem, end en, det er et problem øh, i forhold til, at regeringen nu vil afskaffe vores allesammens helligdag, af?
1: Jamen man kan sige, det bliver jo regerings og vores allesammens problem. Fordi hvis du ender i en stor strække, så koster det altså milliarder af kroner for hele samfundet. Mm. Og bare som almindelig øh, person, der skal i supermarkedet, det der skete sidst, der var stor strække i 98, det er jo, der er en grund til, at vi kalder det gærkrisen. Det er fordi, der blev hamstret så meget brød og øh, ger at øh, der, der var fuldstændig udsolgt, der var en nordmand, der, der hyrede et privatfly og fyldte det med gær og fløjte det mm. til, til Danmark og delte ud som tak for, for det, han kaldte øh, gratis billig øl hen over årene. Men min pointe
0: er bare, at det er vel mere antændt af øh, de interne ledere i øh, hvad hedder det, fagbevægelsen, end det er regeringen. Nå, altså de, når du siger, de er utilfredse med det, ja. som lederne sætter, øh, sætter dem i udsigt... Altså, det er vel mere en intern, øh, Men... manglende forventningsafstemning i forhold til, hvad forhandler vi egentlig om, ja, og hvad kan en, vi se frem til? Det er ikke en manglende forventningsafstemning. Det er jo bare forskel i, hvad der kan lade
1: sig gøre. Og så vil jeg sige, at det her med stor bødedag, det skal du så lægge oven i det. Mm. Det er jo det, der er hele pointen. Det er oven i den vrede, så kommer det med stor bødedag. Og der er jo, problemet er jo, at Claus Jensen han sagde i børsen, det, her, det er det faktisk også interessant, han sagde i børsen for øh, nogle uger tilbage, at han ville ikke anbefale ja til en overenskomst med mindre at de blev tilstrækkeligt kompenseret for en tapstor dag. Og skal vi bare lige få Claus Jensen? Han er formand for Dansk Metal og topforhandleren for, yes. øh, for CU Industri. Mm. I går på pressemødet, øh, der var et pressemøde, hvor at, øh, Claus Jensen og øh, Lars Sandal der er direktør for, for Dansk, Dansk Industri, mm. øh, de ligesom mødtes og talte om det. Og der sagde Claus Jensen forbløffende lidt om Stor dag. Og det kunne godt ligne, at han er ved at gå på retræte på den. Men han har allerede selv øh, bundet sammenhængen mellem Stor Bødedag og overenskomsterne. Og det kan du ikke trække tilbage, uanset hvor meget du ikke vil snakke om det. Og derfor så er det blevet et overenskomstspørgsmål. Og det giver jo god mening, fordi det handler om løn og arbejdsvilkår, og det er jo det overenskomster handler om. Så hvis der er nogen, der prøver at bilde nogen ind, at Stor ikke har nogen som helst sammenhæng med overenskomster, så ved de simpelthen ikke, hvad de snakker
0: om. Men det kunne så også godt tyde på, at regeringen måske faktisk har afstemt det her i de områder, hvor det nu kommer til at være presserende.
1: Jeg vil sige, at alle dem, jeg har snakket med, er, øh, er fuldstændig chokeret over, hvad det er, der sker.
0: Øh, det kan
1: godt være, at der er blevet afstemt på siden. Det virker ikke til, at der er afstemt øh, hos fagbevægelsen.
2: Mm.
0: Alright. Jamen, øh, tusind tak, fordi at, øh, du havde tid og lyst til at komme på besøg i Lavant Namor. Tak for invitationen.
3: Så hvis det havde været en venstre statsminister, der havde holdt talen, så havde den naturligvis været anderledes. Så den del havde vi jo nok også øh, haft med, hvis det havde været en venstre statsminister, der havde holdt, øh, holdt talen. Og hvis der havde siddet en, øh, en blå venstre statsminister i statsministeriet, så havde det jo været en anden tale med nogle andre ord. Men som jeg starter med at sige, havde det været en venstremand, der har siddet i så havde talen jo selvfølgelig været anderledes. Det, det tror jeg siger sig selv.
0: Nu skal vi kigge på det dødgrønsfarvede regeringsgrundlag, som SVM Arbejdsfællesskabet det bygger på. Fordi at i det her regeringsgrundlag, der er der nemlig nedsat, og nu er det med at holde ørerne stive, to kommissioner, fire udvalg, to partnerskaber, en ekspertgruppe, et råd og en arbejdsgruppe. Velkommen til, Sobjerg Jacobsen. Oh, tak. Beskæftigelsesordfører i Liberal Alliance. Din øh, partikollega Stefan Larsen, han har jo på jeres vegne været ude og kalde det her for en art ekspertificering af det politiske system. Hvad, hvad mener I med det?
2: Men det er, som ordet siger, en ekspertificering. Jeg synes, det var meget, meget smukt sagt. Men det handler jo meget om, at øh, politik på en eller anden måde med, med den her tilgang til, øh, til regeringsregeringsgrundlag er, at øh, Uanset hvad det kommer til at træffe beslutninger nu, for det første, så kommer det til at gå i tid nu. Det er jo der, hvor jeg kan se, at mange partier kalder det søltekrukker. Det er jeg også for så vidt enig i, at det, det kunne sagtens have en karakter af det. Men når de så får de her anbefalinger, og eksperterne har udtalt sig, så, så er det ligesom klarlagt for dem. Det er det, vi skal gøre. Det kunne være et tegn på, synes jeg. Nu har vi fået en regering, hvor både Socialdemokratiet og Moderaterne og Venstre skal være enige om, hvad, hvad vejen skal være. Og det har de måske svært ved. Det kunne jeg forestille mig. Det har i hvert fald sagt rigtig mange forskellige ting. Og øh, så venter man bare på, hvad eksperterne siger. Og så er det den beslutning, man tager. Og når, hvis der skulle ske, at det, det så ikke går som forventet, men så er der også en ansvarsfralæggelse i forhold til, men vi gjorde jo, hvad eksperterne anbefalede. Så det her med, at politik skal være baseret også på på noget holdning og noget ideologi og et fundament, som man selv har, det bliver ligesom fjernet. Det bliver eksper ekspertificeringen, som Stefan Larsen jo siger, at det er op til eksperterne, hvad de siger. Og det er jo meget forskelligt, hvad eksperter kan sige, det ved vi jo godt.
0: Men når man nu, som den nye regering er, af tre forskellige partier med tre forskellige ideologiske bagtæpper, så kan det vel godt være en god idé at sige, at vi har det her problem, det vil vi gerne have løst, og så få nogle kloge hoveder til at kigge på, hvordan løser vi det bedst med det udgangspunkt, vi nogle gange har.
2: Ja, altså det kan sagtens være en rigtig god idé med kommissioner og ekspertgrupper, hvis det er et, et område er svært. Og, og man har brug for noget fagindsigt. Men her så begynder jeg at tænke, okay, men hvad er regeringssamarbejdet så? Er det fordi, at det er de tre, der absolut skal sidde med magten? Og så, er det fuldt, så kan det være, være blotet for deres fundament og deres ideologi, fordi at det kan det så ikke blive enige om. Og så bliver det kun sådan en ekspertificeret regeringsførelse. Og det må da være skuffende for vælgerne, som har valgt, ud fra deres opbevisning og deres værdier, at de overhovedet ikke kommer ind i beslutningerne.
0: Men de, de nævner jo også selv, nu nævner du det her med, hvorfor de overhovedet egentlig skal være i regering sammen, om det bare for at sidde der, hvor det hele det sker. Men de nævner jo også, at vi er jo i en tid med mange kriser, og det, det kalder jo på nogle svære beslutninger, som måske kun kan lade sig gøre, hvis man har en flertalsregering af tre af de centrale partier i Folketinget. Det er jo en, en grund i sig selv til, til det her.
2: Ja, men altså nu må jeg sige, at der er jo mange ting, vi skal have kigget på, men det er jo ikke første gang, at, at landet eller verden har stået i situationer, hvor der er rigtig mange ting, der skal kigges på. Det de, de snakker om det her, som om at det er en historisk situation, hvor vi har brug for en regering hen over midten. Jeg kan ikke se den historiske situation i den forstand, men, men det er tydeligt det signal, de har lyst til at sende. Men altså at lave en, en undersøgelse af, hvordan kultur skal kunne bidrage til at løse kriser, jeg forstår det ikke. Jeg synes, hvis, det er, hvis det er en politisk idé, de har, men, men, så arbejde med den. Og det, jeg synes også, det skaber et indtryk af, at man ikke kan undersøge ting, før man lovgiver normalt, uden at lave en kommission eller en ekspertgruppe. Det kan man godt. Altså ministerierne har jo adgang til meget udvalg i Folketinget. Det kan også indhente eksperter. Altså, de er jo ikke. det de er jo ikke bare fordi, det, man, man laver politik ud fra, fra fornemmelser normalt. Du, selvfølgelig kigger du på på faglighed og på, på eksperters anbefalinger, Du behøver ikke at, at nedsætte, hvad er det 10-12 forskellige fra start. Det er, det er det, der er historisk. Det historiske er ikke, at vi står i en masse kriser og sådan noget. Det har vi gjort før.
0: Men hvis man alligevel normalt, som du også siger, altså allerede bruger en masse krudt på eksperter, udvalg og, og så videre, så er der vel ikke den helt store forskel ved, at man så bare sætter navn på, hvem det præcis er, man egentlig taler med af partnerskaber og af kloge og så videre.
2: Jo, men det bliver igen meget øh, som om, at du sætter de her ekspertgrupper og, og undersøgelser foran dig som, som skjold. I til, der er nogle beslutninger, du skal være modig til at tage nogle gange. Mm. Og øh, hvis du kun sætter de her ekspertgrupper og, og anbefalinger, du får foran dig som skjold, og lader os med om, at jeg er jo ingen jeg skal jo kun gøre, hvad, hvad alle anbefaler mm. men hvad, hvad er så din rolle som politiker mm. hvad, hvad er så din opgave fordi så kan vi bare sætte i en hverdag så er det jo bare eksperter, der skal føre det her land og, og det de skal ikke forstås sådan som jeg siger, at eksperter ikke også skal ind over de beslutninger, der er tages, selvfølgelig skal der det det skal ikke bare være på fornemmelser men at bare stille den foran sig så at man ikke skal snakke om de uenigheder man måske har i, i regeringen det er, er usyndt og jeg ser det ikke som den måde, vi normalt har, har set politikernes ansvar. Mm.
0: Men hvis nu skal, det vil ikke alle kommissioner, som er, er det onde, hvis man kan sige sådan. Altså nu for eksempel Mink kommissionen synes jeg, ville være Præcis. en meget god idé. fn kommissionen ja. forstår jeg også, ja. at, øh, at det er ja. noget, I også øh, bakker op om. Så, så når I udtrykker, at der er et problem med ekspertificering her, så må det vel være, i et eller andet øh, omfang Så er det antallet. politikudviklingen,
2: det er i gang med. Altså, okay. at, at de skal finde ud af, hvordan bussystemet skal hænge sammen, mm. for eksempel. Det er mm. jo egentlig ikke, fordi at det er noget, folk ikke om natten. Og det er også det, der er lidt sjovt, fordi der er jo, som du nævner, min kommission, der var der jo også opbakning til den. Fordi der, er, der kan være et behov for, at man får eksperter til at kigge på, hvordan er det her handelsforløb, hvordan har det været, hvad er der reelt sket her. Og der er det jo en god idé. Og der kan man så sige, men der er der for eksempel Samsam-sagen, som vi alle sammen var enige om, at det skulle da undersøges. Men den er ikke med. Så, så de har ikke engang taget dem med, som der var opbakning til, og som der var efterspørgsel på. Så
0: selvom der i valgkampen, er for mange, så kunne der godt, så kunne der godt lige være en mere, som I så, så synes så er, er der
2: en ikke, god Så er der ikke dem, som egentlig var, var snak om, vil give mening. Mm. Altså at udvikle på, hvordan bussen kører frem og tilbage, hvordan kulturen skal, skal være i, i Danmark, det kan man da sagtens lave, uden at lave kommissioner og ekspertgrupper osv. Og så Men sådan noget som at, at at fastlægge, hvad er der sket, hvad er fakta i nogle mm. sager, hvor, hvor der kan være mistanke om, hvordan politikere har ageret, hvordan embedsværket har ageret, der vælger man ikke at prioritere det lige så højt. Og mm. det synes jeg er yderst besynderligt.
0: Altså nu nænder du nogle forskellige råd og grupper her. Altså hvad, når du kigger ned over listen, hvad er så det mest overflødige, de har nedsat?
2: Jamen altså, det, det, det lyder lidt som om, at det her, de har altid tænkt, når de har siddet og skulle danne regering og været uenige om nogle ting, så har det sagt, okay, lad os få nogen til at kigge på det. Og så har det sparket det til hjørne. Til for eksempel øh, arbejdsgruppen om levevilkår for personer, der sælger sex. Mm. Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe om levevilkår for personer, der sælger sex. Mm. Der ved man jo for eksempel, at i Socialdemokratiets bagland, der er man ikke så meget for, øh, at, at det er lovligt med prostitution. Øh, generelt på Venstrefløjen plejer der at være modstand for det. Nu har vi så, øh, især for Moderaterne, har jo også et folketingsmiddel, der har så god indsigt i det her, og vil gerne forbedre det her vilkår, og øh, det har liberale alliancespolitik også været, at, at der skal være bedre vilkår for at mm. Og så laver du den her arbejdsgruppe, fordi at der er tydeligvis nogle meget forskellige politiske holdninger, og det viser jo bare, okay, så at det har ikke mod til, det er ting, de ikke kunne løse, der stiller det bare en ekspertgruppe foran sig, og så kan det gøre, som ekspertgruppen siger. Så kan Socialdemokratiet gå tilbage til med, vi gjorde, som eksperterne sagde. Men der
0: træder jo lidt, både dig og din partikollega Steffen Larsen, et skridt frem og er allerede henne ved konklusionen af de forskellige arbejdsgrupper, og så overtager regeringen per automatik den. Det er jo ikke sikkert, at det er nødvendigt. Altså, det nej, kan også nej, nej, være, at de bare bruger den som, at øh, som inspiration til at, at lave det forkromede øh, tiltag, som de nu find, finder enighed i i deres tre forskellige og partier. Det kan sagtens være. Det mm. kan sagtens være. Men hvorfor Men I med, at, altså, I, er I så fra det her med, at I er meget bare... stålsatte på, at de, at de ligesom skal bruge det til at gemme sig bag ekspertgrupper?
2: Men det er jo meget især, fordi det er modstridende holdninger, så uanset hvad de kommer til at være til enighed om, øhm, om det så er en til en, hvad eksperterne anbefaler, eller at de, de plukker lidt i det, så bliver det jo sådan, at øh, vi ved, at Venstre og Socialdemokratiet og Moderaterne ikke er enige om alt. Så de beslutninger, de kommer til at tage, der vil der enten være et, et blåt bagland eller et rødt bagland, som ikke er tilfredse med det, som ikke er enige i det. Mm. Og så er det, man kan sige, at vi gjorde jo, hvad eksperterne anbefalede. Og det er jo der, hvor jeg synes, at man, man som politiker burde kæmpe for sin politiske overbevisning. Det er det, du har stemt ind for. Og, øh, og der vil der jo være eksperter, man kan finde, der typisk vil kunne snakke i den ene eller anden retning. Ja. Og det her, det er nogle billige point, synes jeg, til at øh, lade eksperterne træffe de hårde beslutninger, fordi man ikke selv helt kan stå ved dem.
0: Jeg tror bare, at netop med, med dem her, så er der vel, jeg siger ikke, at det er det rigtige argument, men så er der vel netop det argument for, når du siger, at man skal ind og kæmpe for sin politiske retning. Altså netop, når man er en regering med tre partier, som er forholdsvis forskellige, så er der vel en pointe i det her med at få nogle kloge mennesker til sig at sige, hvordan kan de tre mødes ud fra, hvad fagligheden også har at byde med?
2: Jo, men det synes jeg ikke har noget med at være en regering henover midten. Jeg synes altid, det er en klog idé, når man træffer politiske beslutninger at kigge på, mm. hvad vil der være smart, rent fagligt at gøre her? Ja. Og nu, har jeg, nu er jeg jo ny i politik, men før det har jeg jo også siddet inden for beskæftigelsesområdet, hvor der har mm. kommet lovgivning ud, hvor jeg har tænkt, Ej, hvorfor gør I ikke sådan i stedet for? Fordi ja. man har et, et fagligt indblik i det. Ja. Så det der er da altid en god idé at løse, og det er også derfor, vi har jo høringer i gang, hver gang vi laver øh, lovgivning, hvor det er relevant for lov til at, at bøde ind. Så, så jeg synes også, altså, det, det er jo ikke sådan, at bare fordi man ikke laver 12 forskellige kommissioner og undersøgelser, man ikke hører fra fagleden og hører fra eksperterne, mm. det gør man altså. Det her det er bare i måde at gøre det meget, meget tydeligt, hvad de siger, og mindre tydeligt, hvad politikerne egentlig mener. Ja. Og det synes jeg er problematisk.
0: Må, jeg, må jeg lige til slut her lige forholde dig en enkelt ting fra øh, sundhedsminister Sofie Løde. Øhm, ja. Fordi at hun så sent som i marts 2022 var meget skarp i sin øh, kritik af brugen af kommissioner i sundhedsvæsenet. Hun udtalte blandt andet, at nu har det stået klart gennem næsten tre år med corona, at sundhedsvæsenet skal gøres mere robust, og nu kommer regeringen med en kommission. Hun kalder selv kommissionen for en syldekrukke, og siger, at det er meget flotte ord, men meget lidt konkret handling. Og nu er hun så selv med til at nedsætte strukturkommissionen. Hvad, hvad tror du er grunden til, at, at hun nu er med til at nedsætte de her kommissioner, efter at hun selv har kritiseret dem så groft?
2: Jo, men altså, den er jo svær, og man har heller ikke hørt hende udtale sig om det citat der Nej. efter regeringsstandelsen. Eller stort
0: set noget som helst andet.
2: Eller noget som helst andet, og det er jo der, hvor at, at det her regeringsrunde, det er jo et stort kompromis på mange måder. Ja. Og der synes jeg, at det, der, der er mange ting, der klinger hult nu, som mange har sagt. Ja. Og Sofie Lød har også sagt rigtig, rigtig mange ting om, om skandalen, som overhovedet ikke står med nogen mening i forhold til, at nu har de så valgt at lade være med at holde fast i en advokatundersøgelse. Altså, det, så, så jeg har ikke så meget andet at sige til det, end at uh, det er jo politik, man har en holdning, man har en ny eller et eller andet, som ja. man, man har hørt fra. Der er det jo godt Men, at være en ny
0: folketingspolitiker, for så er der ikke det helt store bagtæppe Nej, det de kan, de kan være, at I citerer mig for, hvad jeg har sagt
2: her i dag om nogle år. Det håber jeg ikke. Vi så videre om de et par jeg. år, og så,
0: ja, så ser vi, hvad der er at finde på dig.
2: Ja.
0: Solbjerg Jacobsen, beskæftigelsesordfører i Liberalianse. Tusind tak, fordi du er med. Ja, tak. Og som en lille krølle på Sofies, Sofie Lødes hale, så kan jeg også fortælle, at hun tidligere direkte har beskyldt Mette Frederiksen, altså hendes nye chef, for at slette bevismateriale i minskandalen, og for at være alt for dårlig til at stille op til interviews. Og så i Berlingske, der kan vi i den her uge læse, at hun nu for syvende gang i træk har undlagt at stille op til interview. Og det kunne jo ellers have været fantastisk. Altså, man kunne have spurgt uh, Sofie Løde, mener du fortsat, at Mette Frederiksen, landets statsminister, og din statsminister, har slettet bevismateriale? Og hvad skal et menneske egentlig have gjort, før at du ikke vil arbejde under hende, hvis det giver dig en ministerbil. Hvor er din grænse, Sofie Løde?
4: Velkommen til nyhederne hos Mette og de Blå Mænd. Mit navn er Silas Mutti. Mette Frederiksen mener, at det skal være slut med konsekvenserne af sit eget tiltag.
2: Det skal være slut med, at alvorligt, ja, endda dødeligt syge borgere bliver sendt i aktivering.
4: Og det er man meget glad for at høre i Dansk Socialrådgiverforening, der ofte ser eksempler på borgere, der bliver sendt i arbejde. Foreningen fortæller i øvrigt til Jyllandsposten, at det i høj grad skyldes, at man halverer dagpengeperioden i år 2013. Og hvem var det nu lige, der stod bag den? Ja, du har gættet rigtigt. Mette Frederiksen. Og det minder mig sådan lidt... Om Mette Frederiksens nye legekammerat, Lars Lykke, der har bygget det halve af sit politiske projekt op på at lave om på de ting, han selv tidligere har indført. Afskaf min regioner, afskaf smykkeloven, afskaf min grænsekontrol, blev der sagt. Og nu virker det altså til, at Mette Frederiksen har taget ved lære af politiker Lars og mestrer finten med at gå til kamp mod det, man tidligere selv har indført. Og så kan man jo lige spørge sig selv, hvor ordet politikerlede mun stammer fra. Forsvarsvigeministre Venstre vidste du, at jeg faktisk engang har været i Bosnien? Jakob Elemand Jensen, har fået Botox. Politisk kommentator Hans Engel fortsætter sin personlige mission om at få Jakob Ellemann til at tabe rang, bøje nakken og få ændret på den lidt for perfekte militær kropsholdning. Først sagde Engel sådan her på TV2 News om titlen som vicestatsminister: Det er ingen officiel titel. Det er ikke en, der indgår i øh, nogen som helst steder. Altså det er, Du kunne lige så godt kalde dig Kaiser Kina. Eller <laughs> altså det, er, det er ikke nogen titel. Og nu går Engel så i ekstrabladet i rette med Jakob Ellemann Jensens forklaring om, at det er ham, der tager over, hvis der skulle ske noget med Mette Frederiksen. Det vil nemlig være finansminister Nikolaj Vammen, mener Hans Engel og fortsætter. Det handler bare om at give Ellemann noget politisk botox, så han kommer til at se stor ud. Det skal lyde noget, men der er bare ikke noget indhold. Tidligere sundhedsminister og nuværende drømmejobsindehaver tror ikke på max. 10 genstande om ugen. Drop de løftede pegefinger i debatten om vores alkoholkultur. Sundhedsstyrelsen har ikke noget evidens for at sætte deres grænse på 10 genstande om ugen udtaler tidligere Sundhedsminister og når ja nuværende formand for Bryggeriforeningen, Nick Hækkerup til politikken, til det svarer Sundhedsstyrelsen, der ligger et meget solidt arbejde bag grænsen på 10, og fremhæver blandt andet risikoen for at dø. Da politikens journalist Anders Legar spørger, om det ikke er lidt mærkeligt, at Hækkerup som Sundhedsminister skulle kæmpe for, at vi drak færre øl, og nu skal kæmpe for, at vi drikker flere. Svarer Nick at han som sundhedsminister prøvede at sige, at man skulle tage en øl, tage en mere og så tage lidt på kongen. Nick han demonstrerer her tydeligt, hvad der sker, når man overstiger de 10 genstande. Jeg ved ikke helt, om han er blevet bimst af at blive lobbyist, humletester eller om det blot skyldes, at han har været medlem af Socialdemokratiet i 30 år. Men måske vil lige kollektivt skulle beslutte ikke at lytte mere til Nick Hagerup. Den tidligere, jeg er rød for, jeg er grøn, statsminister Mette Frederiksens skattepolitik giver tre gange så høje skattelettelser til en direktørfamilie som til en arbejderfamilie. Det fortæller Posten efter at have gennemgået Finansministeriets egne tal. Og det glæder jeg mig helt personligt til at høre meget mere om i Mette Frederiksens kommende 1. maj-tale, hvis hun da får lov at holde sådan en i år. Ingen vil stå ved ideen om afskaffelsen af stor bidedag. Der er ikke nogen i regeringen, der vil stå ved, at det er dem, der har forslaget at afskaffe stor bededag. Og det har naturligvis ikke noget at gøre med, at antallet af mennesker, der mener, at det her er en god idé, kan tælles på en hånd på størrelse med Donald Trumps. Til gengæld er forslaget ikke helt nyt. Allerede i år 2016 udkom landbrug og fødevare med en 2025-plan, hvor der står, for at øge arbejdsudbuddet og produktionen, foreslås stor bededag afskaffet. Initiativet vil øge arbejdsudbuddet svarende til 10.000 personer og øge BNP med 5,5 milliarder kroner. Det synes jeg, jeg har hørt et sted før. Hvis der nu bare var et parti i regeringen med historisk tætte bånd til landbrug og fødevare.
0: Hmm.
4: Jeg kan
0: nu skal vi vende nogle af konsekvenserne ved regeringsplaner om at lave helt sådan grundlæggende om på øh, universitetsuddannelsen. Fordi lige nu så består den af tre års bacheloruddannelse og så to års kandidatuddannelse. Men fremover, hvis det står til regeringen, så skal halvdelen af kandidaterne gennemføres på den halve tid, nemlig på et år i stedet for to. Og øh, med den forholdsvis korte introduktion kan jeg sige velkommen til dig, Kåre Thomsen. Tak. Uddannet kant mag i fransk og psykologi, og så er du også forhandlingsrådgiver. Ja. Øhm, du er inviteret herhen, fordi du er du er bange for, at regeringen vil pille ved specielt humanioreruddannelsen. Øhm, og så helt generelt, så mener du, at den forkortelse af kandidatuddannelsen vil gøre samfundet dummere. Hvorfor mener du det?
3: Det mener jeg, fordi øh, de humanistiske kandidater, en stor del af dem, og dem jeg tænker på den her forbindelse, de skal være gymnasielærere. Det vil sige, at de uddanner hele ungdommen. Gymnasiet at det Tidspunkt i livet, de tre år, hvor en dansker, som har valgt gymnasiet, møder humaniorer på højt niveau. Når gymnasiet er slut, så er den chance væk, så fokuserer man på erhvervet. Og for langt de fleste, så er erhvervet ikke et højt specialiseret humanistisk studium. Ja. Så en gang i livet, der lærer man humaniorer på et højt niveau. Og når jeg siger højt niveau, så er det fordi, man lærer det af de kandidater, der er der i dag, der har det niveau, de har.
0: Hmm. Hvorfor er det så stort et problem med lige præcis forkortelsen af humaniorer, i forhold til det, du taler om her? Men
3: altså, når man sker et år af uddannelsen, ja. så uanset hvorfor et spin det kommunikeres med, så forringer man jo uddannelsen med et år. Der er et år mindre til at blive den akademiker, man ellers kunne være blevet. Hmm. Jeg tror ikke på nogle af de argumenter, der har været sagt om, at så kan man gøre noget andet, der gør kandidaterne lige så gode, det bliver de ikke.
0: Altså, vel, når du siger, de argumenter og det spænd, hvilket spænd er det, du ser? Altså,
3: Spændet kan blandt andet være, jamen, så åbner vi bare lidt mere for, for noget mere efteruddannelse. Mm. Det er der rigeligt af allerede nu, og det bruges i fuld flor af gymnasielærer, gør gerne det bedre, men det er manipulation at sige, at det skulle kunne, kunne gøre det ud for, at man så forkorter øh, den grundlæggende uddannelse med et år. Og et andet spænd... Øh, øh, hvad er nu det andet, jeg har skrevet i artiklen? Nu glemte jeg lige, hvad jeg ville sige der. Det er helt okay. Øh, men, men generelt så vil det jo gælde, at du skal ud i, i gymnasiet og undervise, og du har måske ikke skrevet... Nu ved jeg jo ikke, hvordan man vil bære sig ad med at forkorte de der to år. For to år meget lidt til en ja. kandidatdel, som jeg ser det.
0: Skulle den, øh. skulle den være længere?
3: Det er jeg nok ikke den rette at spørge om, fordi jeg har jo ikke på ja. den måde forstand på uddannelsespolitik. Ja. Jeg mener jo ikke, at man kan blive for klog, så at sige, i, øh, i forhold til humaniora, men det, det kan man jo måske nok. Vi kan bare sige, at vi har det niveau, vi har i dag, og det er et niveau, der bygger på en tradition, som er, er ret gammel. Og grund til, at jeg synes, det er virkelig problematisk at skære ned på det niveau, det er fordi, du har de tre år i gymnasiet, det tidspunkt af dit liv, hvor du har den højeste intelligenskotient, ifølge intelligensforskning. Det kan godt være, at unge mennesker de, de har mange problemer, trivsel og ting og sager, men deres hjerner kører på fuld tryk, og de kan virkelig lære noget der. Hvis de bliver uddannet på et ringere niveau i humaniorer, så er de uddannet på et ringere niveau i sådan noget som at lave analyser, zoome ind og ud på noget, der er abstrakt og konkret, bruge modeller og bruge viden om kultur og historie, til at forstå, hvordan sammenhængen fungerer. Og så en sidste ting, at formulere både problemerne og løsningerne. Altså hele det, der er humaniorer, det bliver en hel generation med et brag dårligere til, og det vil de være i al evighed.
0: Men nu, når du så nu siger, at de bliver uddannet, ringer Ja, øh,
3: kandidaterne på universiteterne. Ja,
0: og det har så en følgevirkning ned i gymnasieeleverne. Øh, fordi at deres undervisere så øh, er uddannet mindre. Ja, inden for humaniorer. Ja. Det begrænser dem jo ikke i at lære nogle andre ting i den periode, der går indtil de skal være gymnasielærere. Så lærer de jo ikke nødvendigvis mindre, men de lærer bare noget andet, ja. som jo også er noget af sigtet her, når de skriver i regeringsgrundlaget, at det er med arbejdsmarkeds sigte.
3: Ja, så får jeg det endnu dårligere. Ja. Fordi gymnasiet er det sted, hvor du kan lære humaniorer. Alt det andet, det vælter ind over det resten af dit liv. Men lige præcis i gymnasiet, der har du tre år, hvor du har chancen for for eksempel at analysere digte, og det lyder jo værdens og øh, for nogen måske irrelevant, men det er det ikke. Det er en måde man lærer at tænke. Det er det, det det handler om. Man lærer noget om tænkning og om at bruge sin tænkning på en anden måde. Nu kom, nu kom. Lige falder ind i.
0: Nu kommer jeg for eksempel fra det private erhvervsliv. Altså jeg har siddet i trans som jeg gør. Ja, ja, og det er ikke for at lave en kløft mellem os, men det er bare for at sige at i transportbranchen, hvor jeg har været, der har jo altid været noget konkret, hvor at bare tilnærmelsesvis det overhovedet at overveje, hvordan analyserer man et digt nogensinde kunne være relevant?
3: Nej, fordi digtet i sig selv er ikke på den måde relevant. Det er det, at lære at bruge metode på den måde, der er relevant. Da jeg var færdig kandidat, nu er jeg jo så kandidat i, i, inden for humaniorer, men endte med ikke at komme i gymnasiet, jeg kom direkte ud af det private erhvervsliv. Og grunden til, at jeg overhovedet kunne klare mig der, inden for en, et farmor, jeg slet ikke kan nemlig IT, det var, at jeg havde skrevet speciale, at jeg havde lært at arbejde med stof på den måde, som jeg havde. Og det har man jo i lille grad lært bare ved at gå i gymnasiet. Så det ruster folk til at gå ud og, og håndtere udfordringer på en intellektuel måde. Det lærer de ikke af sig selv. Det lærer du ikke af at sidde og klare et job inden for transport eller noget andet. Der skal du have nogle andre ting. Så den der særlige øh, form for uddannelse, der foregår af unge mennesker, den hører til i gymnasiet, og det skal ikke erhvervsrettes. Altså det der med analysere digte, lyder åndssvagt, men det er vigtigt. Det har ikke noget at gøre med, hvordan du producerer en vindmølle eller et eller andet andet i industrien. Det har noget at gøre med, hvordan du lærer at tænke bredt og smalt og skifte mellem de to ting.
0: Men hvis vi skal prøve at gøre det sådan helt konkret, bare lige, at det kan være, at lytterne godt forstår det, og så må vi jo nøjes med, at det er så mig, der skal forstå det. Hvorfor, igen, hvor, helt konkret, hvorfor er det så vigtigt at kunne finde ud af at analysere et digt?
3: Det er det, fordi det er en måde at bruge en model og en metode på, inden for et område, der er meget præcist, hvor du skal kunne se nogle strukturer i noget, der ikke er synlige umiddelbart. Du lærer det der at kigge ned i noget, og se nogle strukturer, der ellers ikke var synlige ikke at tage noget for pålydende, øh, være kildekritisk, se på det på en anden måde, på en, det, man kunne kalde en akademisk måde. Det har rigtig meget med humaniora at gøre, og det er det, man sidder og lærer i gymnasiet i dag på et vist niveau, der så vil blive sænket.
0: Så en form for alternativ tænkning, så ikke alle sidder i det samme mønster og tænker det samme hele tiden, men du får nogle diverse medarbejdere, som kan noget
3: Jeg synes også, at man kan give et andet eksempel. Det er nemlig de udfordringer, der kommer fra teknologien. Altså Lige nu er der kommet AI-chatbots, jeg er sikker på, at mange gymnasieelever sidder mor, og morrer sig med, at de kan stille et spørgsmål, mm. og så kommer der en hel stil ud. Mm. Og det vil sige, at der får man jo serveret noget, der lyder klogt, men den kritiske evne, evnen til at arbejde med det, der kommer ud, og forholde det til, hvor det kommer fra, og, og kunne zoome ind og ud. Altså det der med abstrakt konkret, det går jeg meget op i. Det er noget, du lærer inden for humanior, og det vil styrke din evne til overhovedet at interagere på en, en fornuftig og hensigtsmæssig måde med, Teknologien, og jeg tror, at enhver kan se, at de udfordringer bliver ikke mindre med tiden. Vi skal ikke have folk, der er dårligere til det. Vi skal have nogen, der er så gode som muligt til den slags ting.
0: Nu, når det så handler om det her med at forkorte øh, kandidaten, og så fokusere mere på efteruddannelsen, der siger du jo så, at det kører bare fuldstændig i fuld flor blandt dem alle sammen, og det er der ikke grund til. Men, men hvis det netop Nej, gør... Altså
3: det kunne man godt gøre. Ja. Jeg er ikke imod det, og det har jeg heller ikke forstand på, om der skal være mere.
0: Men det skal bare ikke være det ene, eller... Okay. Altså, du kan ikke
3: erstatte det manglende år. Du får stadigvæk nogle kandidater, der ikke er nær så kvalificerede.
0: Vil de ikke bare i hvert fald muligvis være kvalificeret på en anden måde, og så derfor være en... Nej,
3: de har haft et år mindre. Det kan da godt være, at de skal være kvalificeret på en anden måde, men der er ikke nogen grund til at forkorte deres uddannelse. Nu, nu ved jeg, hvad det var for et spænd, øh, jeg, jeg, jeg ikke kunne komme i tanke om før. Det er, at statsministeren sagde i sin nytårstale, så vil vi fokusere på indhold frem for på længde.
0: Ja, og det eneste, mener, at... og det eneste de piller ved helt konkret deling.
3: Jamen, hvor er dokumentationen for, at der fokuseres på den forkerte måde på indhold? Man har jo de kandidater, man har. Uddannelserne bliver jo hele tiden fuldt politisk. Så, så, så det, er ligesom at, altså det, det er to ting, du ikke kan, kan erstatte med hinanden. Selvfølgelig skal man da fokusere på indhold, men så kunne man da også sige, jamen, hvorfor så ikke godt det hele til et år? Mm. Altså, du kan ikke bare hele tiden skrue ned og ned og ned og, og regne med, folk er lige så gode.
0: Nu ville du jo meget nødigt give et bud på, at, om den skulle være længere, uddannelsen. Den skal i hvert fald ikke være lige præcis halv så lang i forhold til kandidat. Hvis
3: nu skulle være længere, skal man have et argument for det, og jeg har ikke mm. hørt nogen, det kunne man, Jeg vil tage stilling til det, hvis der var nogle argumenter for længden med et år. Ja, måske.
0: Kan du komme, altså hvis du nu så skulle sige det gode argument for, at intensivere uddannelsen på en eller anden måde, det behøver ikke at være et år, men altså på en eller anden måde humaniora uddannelsen. Hvad, hvad skulle det så være?
3: Altså, jeg går faktisk selv for øjeblikket på Åbent Universitet for at supplere den uddannelse, jeg har, og det er på grund af mit erhverv. Øh, der læser jeg filosofi, fordi jeg fik brug for det. Og den måde, vi læser på der, det er en meget selvstændig måde. Hvis ikke jeg havde gået der, så ville jeg sagt, at jeg kunne komme i tvivl om, om der er nok fokus på, at de studerende skal arbejde selvstændigt. Men når man, når man politisk går og finder ud af, at de skal bare have nogle flere timer på skolbænken så lyder det ikke som om, at der er for lidt tid til at arbejde selvstændigt. Så, så det, det, det kan jeg faktisk ikke sige, at der, der skulle være... Jeg er, jo ikke, jeg, er eksper, jeg er ikke ekspert i universiteter heller mm. i gymnasier. Jeg er oprindeligt uddannet gymnasielærer, men har altså ikke valgt den, den arbejdsform. Jeg frygter noget generelt, at når man forringer, så forringer man. Mm. Vil vi forringe en hel generation og alt fremtid derefter, inden for lige netop de faderne, der ser mig, humaniorer. Men jeg har formentlig også ret, når vi snakker samfundsfag, psykologi, og andre fag, der undervises i gymnasiet, hvis de også skal forkortes, så bliver de også ringere. Ja. Og så kan man sige, så begynder det, min, min sådan lidt hunige bemærkning, at så gør vi hele landet dummere. Altså, det er jo sagt meget nedladende øh, for at være sjov, mm. fordi der er ikke noget sjovt ved det. Og dummere er heller ikke det rigtige ord. Men ringere uddannet er det rigtige ord.
0: Men sådan noget andet, i forhold til det, det du fik allermest galt i halsen næsten, det var jo det her med øh, sigte, Men hvis jeg lige må prøve at gribe fat ja, i det, mm. øhm, Ifølge Danmarks Statistik, så er der knap 40% af de humaniorauddannede, som står uden et arbejde, efter de er færdige med deres uddannelse. Ja. Så er det vel fornuftigt nok at sigte efter ikke at uddanne folk ud i arbejdsløshed?
3: Det er et spørgsmål, du skal stille politikere og ikke mig, men jeg har dog den kommentar, at vi har noget, der hedder en bachelorgrad. Jeg ved ikke, hvor mange der tager den, og jeg ved heller ikke, hvilken succes de har på arbejdsmarkedet. Men hvis man forventer, at man vil uddanne folk i kortere tid... Øh, kunne få flere ud på arbejdsmarkedet, jamen, så fint med mig, jeg ved ikke, hvad de skal ud og lave. Nej. Bare de ikke skal ud og, og, og undervise næste generation af humaniora, for det dur ikke. Det bliver ringere ligegyldigt hvad. Hvis du
0: så nu, lad os forestille os det øh, eksperiment, ja. at du måtte indrette altså, en ændring, eller altså, lave et tiltag, præcis som du vil, og du har fuldt flertal i øh, folketinget på det her område. Altså, hvad vil du så lave om, hvis noget?
3: Ja, igen synes jeg, jeg er lidt den, den forkerte at spørge. Altså, jeg er jo inviteret ind her, fordi jeg har skrevet et, ja. et, et debatindlæg i politikken, der handler om gymnasieelever.
0: Jo, jo, men du kritiserer jo også en, en ændring, og så er det jo oplagt at spørge. Hvis ikke ja. den ændring, så hvis nogen ændring, hvad så?
3: Ja, altså, jeg ved ikke, om man skal uddanne gymnasieelever, sludervold gymnasielærer på en anden måde. Det har jeg ikke forstand på. Men jeg er modstander af principielt, at man bare forringer det, bare forkorter det. Der skal mindre til, og okay, det går nok, det er bare snakke fag. Det er det, det, jeg, jeg, jeg så til kaster mig over. Jeg synes ikke, jeg skal udtale mig om, hvordan man i dag uddanner gymnasielærer. Jeg har de sidste 20 år arbejdet i det private erhvervsliv som solo-selvstændig, inden for et godt nok et humanistisk område, nemlig mm. behandling som rådgivning, øh, hvor jeg oplever, at mine kunder kan ikke få det humanistisk nok. Det er det, de har brug for. Jo mere jeg kan byde på fra min uddannelse, jo bedre er det. Øh, men men det, er jo, det er jo mit fag, og jeg er jo en færdig kandidat, og jeg fandt den vej, i stedet for gymnasiet. Jeg tror, jeg havde, det havde været en bedre at spørge mig, hvis jeg var, var gymnasielæger
0: i dag. Det er altså... Kan jeg så spørge dig på en anden måde? Ja. Hvad håber du, der sker?
3: Jeg håber, at man ikke forkorter længden af uddannelsen på dem, der skal uddanne unge mennesker.
0: Mm. Kåre tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at komme forbi.
3: Tak lige måde. Kan jeg godt love, jeg kommer aldrig til at pejpe med som statsminister i Danmark.
2: Lev med det.
3: Ordet aldrig er ret ultimativt. Her, der er jeg ultimativt. Jeg vil have en borgerlig statsminister.
2: Lev, 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 lev med det.
0: Ingen uge uden en tildeling af en pris for ugens kraldemand Prisen til personen, der har dedikeret sig selv til den utaknemmelige opgave, det er at forsvare nogle af de her snortoppe, som regeringen spinder ud af. Og vi har jo kun givet prisen én gang. Og der gik den til moderaternes gruppeformand, Henrik Fransen, der på trods af at være ny i Folketinget, viste sig utrolig lærenem i kunsten at tale sort i forsøget på at tale udenom. Og i den her uge her efter nytår, der har jeg virkelig let for at finde en øh, bedre kandidat end Henrik Fransen til den uge, men I er nødt til og det er I virkelig nødt til at høre den her passage fra Frihedsbladet, hvor han skal forsvare moderaternes kovending, når det kommer til et dansk modtagscenter i det afrikanske land Rwanda. Indvalget der fremhæver frihedsbrevet følgende citater fra Modtagscenteret fra deres formand og nuværende udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen. Det er en vanvittig måde at drive politik på. At lade som om man løser nogle problemer, det er symbolpolitikens næste niveau. Det er intentionspolitikken. Og det kommer til at skygge over, hvad vi i virkeligheden burde snakke om. Helt ærligt, hvis det kommer til at ske, så får vi et internationalt syn på Danmark, hvor smykkeloven er vand ved siden af, sagde altså Lars Lykke Rasmussen om wanda øh, som han også har kaldt for symbolpolitikens overmand. Men når frihedsbrevets journalist så spørger gruppeformand for Moderaterne, Henrik Fransen, om de i dag mener, at modtagelscenteret skal droppes, så svarer han, som om der blev tændt sådan en knap om bag på ham fem gange i træk, det samme, at de bakker op om det, der står i Regeringsgrundlaget. Og nu er det jo inde bag en betalingsvæg, men man kan høre interviewet derinde, og han siger det samme på fem forskellige spørgsmål. Og i regeringsgrundlaget, der står der altså, at modtagescenteret, det skal være et fællesprojekt i EU. Og efter afgivet den samme replik, at, det, at de læner sig op af, hvad der står i regeringsgrundlaget, så slutter han også interviewet af med at sige, at han simpelthen står i en noget kompliceret situation, så han kan ikke tale længere nu. Og det skal jeg da ellers lige love for, at det er en kompliceret situation for den gode Henrik Fransen. Det er virkelig en et imponerende indsats, han har lagt for dagen, og et meget stort talent Henrik Fransen her udviser, og det lader hverken den gode Rasmus Stocklund eller Nikolaj Vammen, noget som helst, der hører, når det kommer til at tale udenom. Så her fra og De Blå Mænd. Stort tillykke med prisen Henrik Fransen. Det er simpelthen en fornøjelse at have dig med ombord. Det var det for i dag. Der er mange flere ting, jeg rigtig gerne vil have talt om. Jeg har eksempelvis spurgt Venstres politiske ordfører Morten Dahlin flere gange, hvad Venstre nu mener, der skal ske med Claus Hjort Frederiksen. Der er jo for at blive sigtet for at lægge statshemmeligheder, fordi han var politisk immun. Og det er han jo ikke længere, men øh, på trods af, at jeg har forsøgt flere gange på flere forskellige øh, platforme og medier og med sms og det ene og det andet, så er der altså ikke noget svar endnu. Noget andet, som også er spændende, øh, det bliver, når vi på et tidspunkt får afklaring på det spørgsmål. Øh, fordi hvis man ikke sigter Claus Hjort kan man så egentlig godt bibeholde sigtelsen af Lars Finsen? der er sigtet for at lægge statshemmeligheder i hemmelighed, hvis Claus Jort går fri for at gøre det samme i fuld offentlighed. Det er jeg personligt meget spændt på at følge med i, hvad der sker på det her område. Men indtil videre må vi altså øh, væbne os med tålmodighed og vente og se, hvad der sker. Mit navn er Nikolaj Dandenel. Vi er tilbage igen i næste uge. Tusind, tusind tak, fordi du lytter med.